0: ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di bit questa è la puntata 122 e io sono come sempre francesco questa è la terza parte di una miniserie all'interno del podcast dove ho intenzione di affrontare l'architettura e il funzionamento dei, dei calcolatori le puntate precedenti sono la 117 e la 119 se non le avete ascoltate vi consiglio di recuperarle prima di ascoltare questa Il riassunto rapido è che sulla scheda madre di un generico PC desktop ci sono una serie di componenti e una serie di slot e connettori per poter rendere disponibili tutta una serie di periferiche e dispositivi al computer stesso. Per esempio una lista non esaustiva, una o più CPU, la memoria RAM, il, il disco fisso che sia a piattelli, quelli vecchi o a stato solido, l'SSD, le schede PCI Express di di vario tipo, ormai è difficile trovare delle ISA o delle PCI o o delle AGP, una scheda video, una scheda audio che tipicamente è integrata nella scheda madre, connettori USB, USB USB3, USB-C, schede di rete Ethernet, scheda di rete Wi-Fi, scheda Bluetooth. Sicuramente ho dimenticato qualcosa perché si può attaccare davvero un sacco di, di, di roba al computer. In più a ogni connettore disponibile in certi casi si possono collegare una serie di quasi infinità di dispositivi. Voi pensate a quante cose si possono attaccare su una porta USB. Chi è più vecchio si ricorderà certamente il fatto che ogni volta che si doveva collegare o scollegare un dispositivo esterno il PC andava spento, anche solo per la tastiera o il mouse PS2 o la la stampante sulla porta parallela Centronics, quella porta enorme che ora è più, è più grande di un, di, un, di un intero PC portatile, soprattutto in altezza. I tempi cambiano e siamo arrivati al punto che ogni dispositivo si può mettere o togliere con il PC acceso senza dover prestare troppa attenzione. Se volete una chicca storica andate a guardarvi il il video di Bill Gates alla presentazione del plug and play via USB, rinominato poi plug and play per ovvi motivi, su Windows 98. Adesso va sicuramente meglio di allora. Ovviamente il link al video è nelle note dell'episodio. Pensate se fosse necessario spegnere il PC, collegare la chiavetta USB e riaccendere il PC per poterla usare e spegnerlo nuovamente per poterla estrarre. Sarebbe un incubo. Noi patiamo già il fatto che c'è la rimozione sicura dei dispositivi che infatti è stata tolta a partire da una delle ultime versioni di Windows 10. Prima di proseguire con l'analisi dei componenti volevo soffermarmi su una parte che è evoluta tantissimo ma che si nota molto poco perché solitamente è mascherata per pochi secondi dal logo del produttore del computer. Quando un PC generico passa dallo stato di spento a quello di acceso ci sono alcune operazioni che vengono fatte direttamente dalla scheda madre prima che venga avviato il sistema operativo. Un tempo queste operazioni venivano fatte dal BIOS oppure BIOS che sta per Basic Input Output System il PC veniva acceso e come per prima cosa partiva questo piccolo pezzetto di software che era memorizzato in una memorietta molto piccola, massimo un megabyte che faceva alcuni controlli di base necessari prima dell'avvio del sistema come la verifica che ci fosse il minimo indispensabile per partire la CPU, la RAM, la scheda video e un disco spesso in assenza di una tastiera compariva il simpatico messaggio che diceva press f1 to continue peccato che la tastiera non c'era e non si poteva premere adesso per fortuna non è più così sempre per i più vecchi io ricordo ancora l'attesa all'avvio di un pc quando il bios iniziava a contare lo spazio disponibile nella ram che se era più di qualche megabyte portava via parecchi secondi con questi numeri che giravano uno via l'altro Al si era anche dedicata la gestione dell'orologio di sistema e la definizione di quale dovesse essere il dispositivo dal quale far partire il il sistema stesso. Solitamente premendo il tasto CANC o DEL subito dopo l'accensione si poteva entrare in una spartana interfaccia nella quale definire alcuni parametri funzionali del del PC. Sicuramente molti di di voi ci avranno smanettato. I più usati, oltre a impostare la data e ora del sistema, erano l'ordine con il quale cercare il settore di avvio e, ci arriviamo dopo, disabilitare o ri- riabilitare alcuni dispositivi di-, di sistema. C'era anche una spartana possibilità di fare overclock della, della CPU, soprattutto sugli ultimi. Dicevamo, Accendo il PC, viene eseguito il BIOS e al termine dei suoi controlli il BIOS stesso va a cercare il sistema operativo in un settore particolare del disco, detto Master Boot Record. Da quel momento il controllo passa al sistema operativo che che si avvia, che carica quindi tutte le sue parti, il kernel di basso livello e tutto quanto. Il settore di boot potrebbe anche essere su un dispositivo diverso da quello usato normalmente. Per questo all'avvio c'è un ordine di dispositivi sui quali viene cercato il classico settore di avvio. Solitamente l'ordine è prima i dispositivi rimovibili, poi il disco fisso. Questo perché se si vuole fare un avvio alternativo basta inserire un dispositivo esterno e questo viene avviato prima del disco interno e quindi prima del sistema operativo reale del computer. Ad esempio se si vuole avviare un sistema esterno per fare diagnostica sul, sul disco su cui c'è il sistema operativo è l'unico modo per farlo perché una volta che il sistema operativo è partito quel disco è bloccato e non si possono più fare determinate operazioni perché più vecchio il primo dispositivo di boot è stato sempre il floppy disk prima da 5,25 pollici e poi da 3 pollici e mezzo con il tempo le cose sono evolute e il primo dispositivo su cui si cercava i Il sistema era il lettore ottico, CD-ROM prima e il il DVD dopo. Adesso il primo dispositivo è qualcosa di collegato normalmente alla porta USB, solitamente una chiavetta sulla quale c'è il sistema alternativo da avviare, tipo una distribuzione live di Ubuntu. Per rendere i computer più sicuri è possibile impostare come unico dispositivo di avvio il disco interno e permettere la modifica di questa impostazione solo dopo l'inserimento di una password. Un un esempio banale che ho usato da un mio cliente di tanto tempo fa. Ho un server in un posto poco protetto e nelle aziende piccole capita, per esempio li ho trovati nei bagni e dovevo davvero sedermi sulla tazza del water per poterci lavorare. Per evitare che qualcuno lo spenga, lo riavvi con una chiavetta USB per rubare il file con tutte le password e e poi lo riavvi normalmente, si blocca la possibilità di avviare il sistema da dispositivi diversi dal disco interno, così per accedere è un attimo più macchinoso. Questo però, alla luce di di 8 minuti di podcast, era il passato. La tecnologia evolve, anzi corre, e adesso il BIOS non esiste praticamente più. Adesso c'è UEFI. Croce e delizia di chi deve far funzionare sistemi operativi vecchi su PC nuovi Ad essere sincero, in certi casi, è più croce che delizia Ma andiamo con ordine A un certo punto, come in tutte le cose nella storia dell'informatica Quello che era stato progettato anni prima non andava più bene Era troppo piccolo e c'era la necessità di una evoluzione in performance e in cose che potesse fare Wifi è l'evoluzione del BIOS La prima grande differenza è che il computer può essere eh, acceso in una specie di dormiveglia dove l'unica cosa attiva è UEFI e e questa specie di piccolo sistema operativo permette alcune funzionalità interessanti. Ci si può collegare al computer in remoto per gestirne alcune funzionalità di di base come la diagnostica oppure banalmente l'avvio e l'arresto da remoto. Credo che sia però il caso di fare un piccolo passo indietro ho il pc spento lo accendo e la prima cosa che parte è UEFI. questo sistema permette di fare tutto quello che si poteva fare col vecchio bios quindi controlla che l'hardware sia tutto a a posto e permette di fare le classiche configurazioni la prima cosa che si nota è che l'interfaccia di configurazione è più bella e grafica si usa persino il mouse sembra quasi magia Si possono persino avviare tool di diagnostica senza dover usare una chiavetta USB esterna. UEFI quindi sta sulla scheda madre in una porzione di memoria molto più grande del vecchio BIOS. UEFI può attivare un'interfaccia remota raggiungibile per esempio via web in modo che si possa fare gestione in in remoto esattamente come dicevo, dicevo prima. I vecchi server, per esempio Dell, avevano una scheda dedicata a questa cosa che si chiamava DRAC Si può fare diagnostica a basso livello anche col sistema operativo avviato e senza necessariamente essere davanti al monitor del computer. Questa cosa è molto utile per la gestione dei server perché per esempio andare in sala server a 18 gradi non è sempre piacevole oppure da un'altra parte del mondo e grazie a UEFI che sui portatili e sui desktop di Apple è possibile reinstallare il sistema operativo senza dover aver bisogno dei supporti fisici Windows lo fa o lo lo farà molto a a a breve Apple lo fa forse dal 2010-2011 si avvia il il PC con un hard disk vuoto al suo interno si apre l'interfaccia grafica di wifi che ha accesso alla scheda di, di rete da questa ci si collega a una rete con il cavo oppure con il wifi a una rete che abbia accesso a internet wifi scarica l'immagine di installazione e procede con il setup del sistema per i giovani questa roba è normale perché è partito con l'installazione di windows 3.11 e i suoi 15 floppy, dei quali non sapevi mai qual era quello danneggiato questa cosa sa quasi di magia Rispetto al BIOS, UEFI permette un boot molto più veloce, sommato ai nuovi dischi SSD, permette di avere un avvio del sistema operativo da spento a completamente funzionante in pochi secondi, spesso meno di 10. UEFI è molto più integrato con il sistema operativo, al punto che c'è una partizione sul disco, formatata in FAT32, che serve come disco di scambio tra il sistema operativo e l'hardware. Questa partizione non è da confondere con quelle riservate per il sistema o quelle di ripristino del sistema stesso. Altra funzionalità importante di UEFI è che permette il secure boot, questa cosa garantisce che il sistema che parte non è stato oggetto di attacco specifico al settore di avvio per inserimento di, di malware. Se parlate con chi installa Linux sui PC nativi con Windows vi dirà peste e corna del secure boot, per fortuna spesso si può disabilitare e si, e si può far partire eh, Linux. Un'ultima cosa di questa puntata, grazie a UEFI si possono avere dischi con capacità maggiore di 2,2 Tera, cosa che con BIOS per una questione di indirizzamento non era possibile. Parleremo anche di che cosa vuol dire avere dei problemi con l'indirizzamento. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito Pillole di bit col punto prima dell'it. C'è l'intero script della puntata da rileggere e i link utili in modo che possiate usufruirne in maniera comoda. Potete contattarmi in un sacco di modi diversi, l'account twitter pillole di bit, la mail pillole di bit chiocciola il gruppo telegram pillole di bit col punto prima slash telegram, il canale discord pillole di bit col punto prima slash discord, oppure c'è un normalissimo forum sul sito. Rispondo a tutti e sono attivo nei due gruppi di discussione. Se volete partecipare attivamente al podcast trovate sul sito i link per le donazioni, ci sono molte piattaforme e modalità, scegliete quella che vi piace di più. Se donate almeno 5 euro e compilate il form con i vostri dati vi vi spedisco gli adesivi a a casa. Siete un po' briconcelli perché sono settimane che non spedisco nessun adesivo. Dai, su su. Ringrazio tantissimo, ovviamente, chi sta partecipando, c'è qualcuno che ha attivato un un abbonamento di di qualche euro al al mese, chi ha già partecipato e quindi si è portato a a casa gli adesivi e chi sta pensando di di farlo. Si può ascoltare il podcast in live mentre lo sto registrando, normalmente, quando riesco, la la domenica sera alle 21.30. Al termine della puntata, chi c'è su Discord può fare domande, su Spreaker le può scrivere. Se so rispondere, rispondo. La diretta può essere eseguita in più modi, perché le cose semplici io ovviamente non le faccio mai. Su, su Discord, su Spreaker, il cui link è disponibile dalle, dalle 21 e c'è la chat per, in, per intervenire. Leggo normalmente la chat a fine puntata. Oppure potete ascoltare la puntata direttamente dalla home di pillole. Di beat, che non è altro che un player di, eh, diverso di speaker che è integrato nel sito registro altri due podcast Gcookies e a Torino se vi va potete fare un salto anche lì trovate tutte le informazioni partendo dal mio sito personale www.iltucci.com Abbiamo parlato di chiavette avviabili con sistemi operativi alternativi a quello installato sul sul disco principale del PC. Spesso capita di scaricare file di tipo ISO che andrebbero masterizzate su DVD per poter essere avviate. Ma quanti hanno ancora un lettore ottico sul proprio PC? Io più o meno è dal 2012 che non ce l'ho più. Esiste un, un programmino piccolo e leggero che fa proprio questa cosa in un modo semplicissimo solo su Windows. Si chiama Rufus e permette, facendo un po' di attenzione a non cancellare il disco sbagliato, di scrivere un'immagine ISO avviabile direttamente da una pennetta USB. Funziona con praticamente ogni ISO scaricata da internet, dalle varie distribuzioni di Linux alle ISO, le, alle ISO di tool come Hirens Boot CD fino alle immagini di diagnostica dei produttori hardware. Non funziona con le ISO di Windows 10, per quelle c'è il programmino apposito di Microsoft che scaricate direttamente dal sito. Come sempre tutti i, i link sono sul sito Pillole di Bit nel testo della, della puntata. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Ciao!